0: Podrover es el patrocinador de Promo Podcast durante toda esta temporada. Se trata de un servicio que peina todas las iTunes Store del mundo buscando todos los comentarios que tenga tu podcast de los distintos países y te lo sirve en bandeja de diversas formas. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en este servicio tan interesante para nosotros los podcasters. Gracias a Podrover por ofrecer este descuento y por patrocinar este podcast que empieza ya. Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 109 del 10 de mayo de 2017. Muy buenas, mi nombre es Cara y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Últimamente, entre ciertos sectores de la podcastera española, hay una palabra que se susurra con especial intensidad y es Hindenburg. Hindenburg es una aplicación para producción de podcast que últimamente está siendo bastante popular. Una popularidad que arranca un día concreto y es el lunes 13 de febrero de 2017, el día en el que la UNESCO declara como Día Mundial de la Radio y eh, por cuya celebración Hindenburg pone su eh, versión más barata de su, de su producto, de su aplicación, que es Hindenburg Journalist, la pone a 2 euros. Sin saber muy bien lo que era aquello, pues muchos nos decidimos a comprarlo porque ya algo habíamos oído hablar de Hindenburg. Hindenburg no es una cosa que hayamos descubierto ese día, no es una cosa que haya descubierto yo, aunque haya bastante gente que lo supiera por mis retweets o lo que sea, sino que yo es una aplicación que conocía gracias al podcast 9 decibelios, ¿vale? Con David Arribas, donde él ya nos había cantado las excelencias de esta aplicación, aunque eso sí había indicado que era bastante cara. Eh, lo era y lo es, porque bueno, la aplicación básica que nosotros hemos comprado, que muchos de nosotros hemos comprado por 2 euros, su precio real es de eh, 85 euros, IVA incluido son 68 euros más un 25% de IVA. Ese día estaba a dos y aunque, bueno, aunque no nos fuera a servir para nada, aunque fuéramos a seguir cada uno con nuestros flujos de edición, unos en GarageBand, otros en Audacity, otros con el programa este de Adobe, pues bueno, dos euros no te cuestan y además ya sabíamos que Hindenburg iba a hacer unos donativos a unas causas benéficas, con lo cual, pues bueno, eh, las masas por las que topan. Eh, básicamente, bueno, pues compramos esta aplicación, insisto, no, no solo fui yo, sino también, por ejemplo, algunos locutores de Milcar de Avilcar FM y varios podcasters que también me lo hicieron saber, que me hicieron retweet del retweet y bueno, pues eh, a dos euros efectivamente, pues no le, no le miramos los dientes a este caballo. Es curioso porque ese día también estaba de oferta la actualización o incluso la versión, eh, la versión siguiente, que sería Journalist eh, Pro. Eh, tanto si tú ya tenías la versión eh, Journalist como si querías comprar la Pro directamente, ese día también estaba descontada. Quería recordar que costaba 130 y algo euros cuando su precio oficial es de 305 euros, 244 más el IVA. En su momento pensé, ¿y si remato? ¿No? y si hago aquí el doble salto mortal y me la compro y luego pensé pero vamos a ver, si yo no sé si esto siquiera me vale de algo si yo no nunca la he probado realmente y bueno pues la estoy comprando y si luego resulta que la pruebo y no me gusta o no es lo que yo pensaba y sigo usando mi flujo habitual con Amadeus Pro, con GarageBand ¿para qué me voy a gastar ciento y pico euros? y ah, pues no me la compré, un gravísimo error pero claro, esto solo se sabe después ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que, es lo ¿no? que es? ¿Qué es lo que es Hindenburg? Pues Hindenburg es una aplicación, no una aplicación de audio que algunos usamos para, para grabar podcast, sino que es una, una aplicación para producción. Realmente es una aplicación para producción de podcast. ¿Vale? No eh, no es una aplicación de audio estándar, sino que es realmente para eso. De hecho, Hindenburg define su versión básica Journalist como For Audio Storytellers, Home Users and Emerging Podcasters. Es decir, para eh, los que cuentan historias a través de audio, eh, Usuarios Domésticos y Emerging Podcasters son eh, pues, Podcasters que, que emergen, ¿no? Podcasters principiantes. Y, y es una mezcla bastante curiosa entre lo que es GarageBand, los que conocemos GarageBand, que parece ser una aplicación destinada al montaje, donde resulta muy fácil arrastrar trozos de audio, ponerlos unos encima de otros, crear pistas paralelas, etcétera, Pues es una mezcla entre esa aplicación y aplicaciones de audio más básicas o más puras, como Amadeus o Audacity, en las que sí, efectivamente, puedes hacer esto, puedes montar todos los podcasts enteros, pero que tienen una especial atención a la parte de, eh, de grabación. Realmente Hindenburg eh, intenta que en su propia aplicación lo hagas todo y realmente eh, realmente desde mi punto de vista lo consigue. Yo he hecho un, acerca, un acercamiento a Hindenburg muy, muy pausado, es decir, eh, poco a poco he ido explorando algunas cosas. Eh, yo tengo, seguramente la mayoría lo sabéis, tengo un sitio web de tutoriales, un membership site, un sitio de, de pago, que es Focus, donde por 3,99 euros al mes pues tienes acceso a un montón de vídeos que se publican de lunes a viernes y entre todas las temáticas de esos vídeos están los vídeos de podcasting. Y empecé de cara a Focus a hacer algunos vídeos sobre Hindenburg de algunas características que yo iba descubriendo. No tenía en ese momento, cuando empecé a hacer los primeros vídeos de Hindenburg en Focus, una verdadera vocación de migrar realmente mi flujo de trabajo pero poco a poco conforme voy conociendo cosas sueltas y además prefiero enfrentar así la, la aplicación no viendo a ver cosas concretas me voy dando cuenta que me interesa tremendamente migrar del todo uh, para empezar Hindenburg graba vale y esto es algo que ya es distinto a lo que yo hacía con Garage Band aunque en Garage Band se puede grabar y se puede grabar muy bien etcétera pero yo siempre he preferido grabar en Amadeus eh, que es un programa equivalente a Audacity, porque luego Amadeus me permite normalizar, subir el volumen, hacer un montón de cosas que en GarageBand no se puede hacer o es muchísimo más complejo hacerlas. Eh, Hindenburg no tiene esas facilidades tampoco, vale, no, no es tan fácil como en Audacity o como en Amadeus peinar un audio, pero lo grande que tiene es que no lo necesita, porque una de las cosas, la gran característica de Hindenburg es que está pensado precisamente para que tú produzcas tu pequeño podcast, tu historia tu grabación, tu artículo lo de journalist no es de broma journalist es, es periodista entonces está pensado para ahorrarte problemas con lo cual, pues básicamente tú cuando tiras un audio a Hindenburg, automáticamente regulas su nivel para que suene exactamente igual que el resto de audios que estás tirando, ¿no? son niveles automáticos eh, al tiempo tienes un perfil de voz que puedes aplicar a las pistas donde haya voz y eso es una, una ecualización predeterminada por parte de Hindenburg para hacer que esa pista de voz suene mejor, así, sin más, sin más historia. Podemos hacer una prueba, por ejemplo, ahora mismo. Yo voy a decir una frase y a continuación ahora os la voy a poner sin ese eh, procesamiento especial. Hindenburg es una gran aplicación para producir podcasts. Hindenburg es una gran aplicación para producir podcast. Evidentemente, de cara a escuchar las diferencias pues hay muchas cosas. La compresión que yo he usado para publicar finalmente, las, digamos, las circunstancias en las que vosotros estéis y también mi calidad de voz. Es decir, yo ahora mismo quizás estoy en un momento de voz muy bueno, con lo cual no necesito tanto la ayuda de una ecualización o si sí la necesito, es decir que no es magia lo que hace pero si sí lo que hace es obtener niveles automáticos es decir, si tú aplicas siempre el perfil este de voz automático a tus grabaciones de voz, tu voz siempre va a tender a sonar igual. Y esto es interesante porque una de las cosas con las que hemos luchado los podcasters que empezamos al principio sin saber mucho, es que cada podcast nos salía distinto, nos salía un volumen, Y aunque tú pensabas que hacías lo mismo, pero no. Esto te salió con un volumen, aquello no sabías cómo era, aunque tú intentabas partir siempre de la grabación anterior, al final era un desastre, no te acordabas cómo habías puesto la mesa. Y con Hindenburg todo esto te lo ahorras. El audio que tú grabas automáticamente se nivela, el audio que tú le tiras automáticamente se nivela y si a las partes de voz le aplicas esta ecualización de voz, pues se supone que automáticamente se queda digamos, con el mismo tipo de sonido, con lo cual tus producciones son iguales en volumen unas a otras e iguales en brillantez, en niveles, en, en todo. Esto ya de por sí ahorro un montón de tiempo. A ver, yo digo que Hindenburg hace magia, lo digo mucho en los vídeos que grabo para Focus, pero no es magia del todo. Si tú metes un vídeo, un, un madre mía, si tú metes un audio con un volumen inusualmente bajo en Hindenburg, pues por mucho que se esfuerce la aplicación no va a conseguir nivelarlo como los demás. Al final tendrás tú que subirle un poco el volumen manualmente y estar tú atento a tu oído a que te diga que efectivamente ahora sí está todo al mismo nivel. Pero son circunstancias excepcionales. Cuando montamos con una aplicación normal, todo esto lo tenemos que hacer nosotros, digamos, a oreja. ¿Por qué? Porque la normalización o el cambio de volumen son aspectos relativos. Una normalización depende. Tú puedes decirle a la tu, tu aplicación que te normalice el audio, que te normalice en función del volumen máximo o del volumen medio. Pero claro, esos son factores... ...que son eh, distintos en cada pista de audio... No, ...no no, es un estándar... ...no todos los audios tienen el mismo volumen máximo... ...no todos los audios tienen el mismo volumen medio... ...entonces... La, el, 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 ...el nivelado que hace Hindenburg... ...es en base a la sonoridad... ...¿vale?... ...y eso pues eh, hace que los audios... ...suenen igual... ...porque usa otro tipo de parámetros... ...y efectivamente el resultado eh, se consigue... ...yo he empezado a editar algunos podcasts... ...con Hindenburg así como tímidamente... Y finalmente, aunque para mí ha supuesto un pequeño dolor de cabeza, los he migrado todos a Hindenburg. Creo que ya no me queda ninguno prácticamente. No, ahora mismo no sé. Claro, los que hace tiempo que no grabo eh, Steel Lost o Ars Música, nunca se ha he hecho en Hindenburg. Pero todos los demás sí. Este mismo que estáis escuchando, evidentemente, como podéis suponer. ¿Por qué me ha supuesto un pequeño dolor de cabeza? Pues porque hay algunas formas de las que yo grabo podcast que quizás no son muy interesantes. Es decir, este saludo que yo hago... Cuando empieza el podcast, este final cuando digo y no hay nada que le gusta son podcasts a podcast y justo ahí hay un silencio de la música. Todo esto es como muy artificial y yo ya tengo mis pistas puestas, mis niveles puestos, todo puesto en su sitio para que yo simplemente tenga que echar ahí el audio y moverlo un poco para que caiga en cada momento justo de la melodía. Bueno, pues esta tontería me la he tenido que reconstruir para cada podcast en Hindenburg, y bueno, me ha llevado un poco, pero al final los beneficios son mucho mayores que las pérdidas, porque hago una pequeña pérdida de tiempo para hacer el primero, y a partir de ahí ya estoy exactamente igual. Y yo ya no me llevo el audio a Amadeus, a peinarlo, a subirlo, a bajarlo, a darle esa sonoridad óptima, tal como aprendí a hacer siguiendo los consejos de David Arribas en 9 decibelios, sino que yo automáticamente ya confío. Y esta es la palabra, ¿no? O sea, confiar en Hindenburg. Al final tú vas a obtener unos podcasts que tienen un nivel, que tienen un sonido Hindenburg, por así decirlo, porque la actualización es la que él hace, la nivelación de audios es la que él hace, a no ser que tú escuches que has puesto un audio inusualmente bajo y que tienes tú que ayudarle un poco, subiéndole el nivel, y al final pues te sale, pues eso, te sale un podcast Hindenburg que te quita un montón de trabajo, realmente muchísimo. Eh, luego, eh, bueno eh, por leeros un poco las palabras textuales dice, ajustar el sonido es fácil eh, en adición a en, en la suma a la ecualización y a la compresión hay también un voice profiler, no este perfil de voz, este esta herramienta puede automáticamente crear una ecualización que eh, te da pues el mejor sonido que puedes que puedes producir en las versiones superiores de Hindenburg en la, en la Pro por ejemplo no solo hay más perfiles sino que además tú puedes crear más perfiles es decir tú puedes coger una pista con tu voz o con la voz de alguien de un colaborador habitual ecualizarla hasta el punto en el que tú crees que este ya es el óptimo para Pepito y lo grabas como el perfil de Pepito y a partir de ahora cada vez que él te manda un audio saca le aplica su perfil en esta versión journalist básica nos tenemos que fiar del voice profiler no de este perfil que ellos marcan y que bueno pues es un eso pues es un ecualizador automático que lo que va a hacer es mejorar toda toda tu toda tu, tu, tu línea de, de voz para uh, conseguirte pues el mejor sonido. ¿Cómo lo han hecho? Pues eso, es una ecualización estándar basada en muchos ejemplos que ellos han tomado de grandes voces de radio, o sea, es un esto, como os decía, el sonido Hindenburg, entonces pues realmente es súper, súper conveniente, yo estoy muy contento bueno, tiene algunas cuestiones más desde el punto de vista de la edición, como una especie de clipboard, es decir, sitio donde tú ya echas los audios una cosa que no me gusta es que el archivo Hindenburg no es un archivo Hindenburg, sino es un archivo y una carpeta donde están todos los audios esto es muy transparente, ¿vale? no es como en GarageBank, que tengas que darle al botón derecho, mostrar paquete y navegar por ahí dentro, pero dificulta, digamos, el, el, el mercadeo, ¿no? el, el transportar eh, archivos de por arriba y abajo, pero bueno en fin, eh, quejas de, de niño rico evidentemente. Y luego tiene una cosa súper interesante que es la publicación eh, cuando terminas un podcast, tú puedes exportar o publicar. Exportar es básicamente grabar el audio y publicar hace mucho más, porque cuando tú publicas, te crea el feed el tío automáticamente, ¿vale? O sea, te lo deja todo, tú puedes, en las opciones de publicación, puedes decirle, sí, ahora esto es un episodio de no sé qué, ¿vale? De mm, este podcast. Y él automáticamente te va a hacer todas las preguntas sobre ese episodio y al feed que ya te creó en su momento, con el episodio anterior, le va a añadir otro episodio más. Y lo interesante con la publicación es que a la hora de publicar te da una opción extra y es normalizar a uh, una sonoridad de menos 16 loops, creo que es. Esta es, digamos, la sonoridad que debe tener un podcast y solo con la opción de publicar consigues que te aparezca esa opción. Si le das a exportar, te va a exportar el audio en MP3 en lo que sea, en todas las condiciones que tú le digas pero no vas a poder eh, digamos, obtener esta normalización automática que es súper interesante ¿no? aunque en las opciones de publicación parece que solo puedes publicar a un FTP o que solo puedes publicar a tu cuenta de SoundCloud o de Libsyn también puedes publicar en local, en la ruta ahí escribes a mano el, la dirección local y te publica en tu disco duro, He puesto hay un vídeo en, en Focus sobre cómo hacerlo, pero vamos, no es ningún arcano lo puedes hacer vosotros mismos, esta gente de Hindenburg tiene un montón de vídeos en YouTube con lo cual pues si el inglés no es un no es un eh, no es una barrera para ti pues ahí los tienes yo también tengo mis vídeos en Focus o va a costar el dinero pero bueno en cualquier caso eh, pagando o sin pagar eh, hay muchas formas de aprender a usar correctamente esta aplicación que os recomiendo como evidentemente pues con pasión ribereña El podcast, el programa en el que hablamos del de mundo de la bicicleta y todo lo que le rodea. Yo soy Víctor Fernández y hoy vamos, vamos a hablar de una fiesta que da muchos dolores de cabeza a los mecánicos y solo se nuestra pasión, la mecánica de la bicicleta, análisis de material, soporte técnico, sorteos para los suscriptores y muchísimas cosas que están por ahí. Nosotros podemos adquirir el cuadro y este venir, sin aquí. hay una pieza que forma parte del cuadro, que está situada en la unión de la vaina trasera y el vigilante, de video tutoriales guiados paso a paso de mecánica de micro. Os invito a pasar por tres en el punto Gracias a ello, los bujes se ensanchan y los radios llegan con un mayor ángulo. Yo por parte de Greg, les también Bien, hoy ¿no? os voy a explicar qué es el, el nuevo estándar Boss. te gustan las bicicletas, te apasiona su mecánica, pues este es tu podcast. Ya os aviso de que la curva inicial de aprendizaje puede ser un poco costosa si venís evidentemente de otras aplicaciones. Hay es que esto de los niveles no es con los punticos que tiene y la línea esa con punticos que tiene el GarageBand. Es que aquí tengo que hacer así como con, con tirar de la línea de abajo y darle forma a la onda. Pues mira, a todos se aprende. Eso a mí es lo que más me ha costado porque había cosas que yo hacía con GarageBand prácticamente sin mirar. Pero si a cambio tengo una aplicación que me regula los audios automáticamente y me lo hace todo automáticamente y mmm, quiero decir toda la parte de peinar el audio que hacía antes ya no la tengo que hacer pues sabes lo que te digo, pues que voy a aprender yo a mover los niveles y a hacer los fade in y los fade out de esta manera para mí rara que hace esta aplicación, a cambio de que me facilite muchísimo más el trabajo eh, con todo el tema de niveles y, y con todo lo demás. Estoy muy contento con Hindenburg, no sé si se me nota. Uh, voy a seguir haciendo vídeos para Focus, voy a seguir trabajando con Hindenburg, aquí también en Promo Podcast de vez en cuando os traeré alguna cosa nueva que haya aprendido y que quiera... Eh, comunicar con la audiencia en general, pero mmm, bueno, si la comprasteis en su momento y todavía no la habéis desempolvado, creo que es el momento, ¿eh? Darle una oportunidad y ya os digo, a través de los vídeos que ellos mismos publican, eh, si queréis eh, venir a los de Focus, magnífico, pues podéis aprender un montón de cosas y a nadie le gustan los cambios, que decía Rockeller, ¿no? Quiero decir, yo llevo editando y publicando con GarageBand desde el año 2006, 11 años, ¿no? Y decía por ahí Carl Egas, lo recordaba el otro día en Emil Daily, que no se puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo, pero yo no estoy de acuerdo con Carl en esa, en esa aseveración y he de decir sin duda cuán anuncio de teletienda que desde que Hindenburg está en mi vida yo soy muchísimo más feliz. Tanto es así la cosa que me he pensado muy seriamente lo de pagar todos los dólares que cuesta eh, la versión la versión Pro, que en este caso serían 244 más, más el IVA, porque permite hacer muchas más cosas, ¿no? En cuanto al voice profiler y a un montón de tipos, por ejemplo, te es un grabador de Skype, ¿vale? Te permite grabar directamente en Hindenburg las llamadas de Skype, te permite hacer multipista, por ejemplo, con este Hindenburg Journalist y una, una interfaz de audio como la mía, la Focusrite Scarlett 18i, solo puedo mapear dos entradas, mientras que con el, la versión Pro ya podría mapearlas todas, es decir, que podría estar grabando directamente, por ejemplo, Están Locos Estos Romanos, que por cierto grabamos el sábado, lo podría grabar directamente en Hindenburg eh, si tuviera esa versión avanzada, pero bueno, eh, para gastarse 244 euros, uno está tiempo, así que de momento voy a seguir tirando con esta eh, versión de Hindenburg. No sé si vosotros ya la habéis probado. Ah, por cierto, no hace falta pagar 3.99 Focus, ahora que lo pienso. ¿Por qué? Porque esta semana he puesto unos nuevos niveles de precios, he puesto nuevos planes de suscripción y uno de ellos se llama Pasión Ribereña. Pasión Ribereña incluye los vídeos de Focus de unida Budget, una aplicación de finanzas personales y también los de podcasting en los que están incluidos los de, los de Hindenburg He no cuesta 3.99 sino como que cuesta 1.99 al mes así que ahí tenéis una versión más barata bueno, como fuere echarle un ojo a Hindenburg si la descargasteis, y se la tenéis por ahí enterrada y si ya habéis empezado con ella y tenéis algunas dudas o queréis comentar cómo me ha ido pues espero vuestros comentarios ahí en emilcar.fm barra podcast donde también podéis encontrar mis medios de contacto y conocer otros programas de la red